0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal Este es su episodio número 48 Hoy es Día del Amor y la Amistad Estamos grabando en este día Yo soy Ronnie González y ella es...
1: Cas García
0: ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, Ronnie. Creo que por fin vamos a complacer a muchos de nuestros usuarios con el episodio de hoy Fíjate que leyendo los comentarios de YouTube Me di cuenta que el payaso y Ed Kemper no eran los... No era el asesino más pedido en el canal y realmente me sorprendió eso. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. De hecho, sí creo que me suena un poquito el nombre del asesino de hoy. Estoy impaciente por esa hizo. Eh, porque hablo así, ¿no? Qué loco. Dis Dispénsenme. Estoy agarrando cura palomía. ¿Y quiénes fueron los que te pidieron ese asesino?
1: Uf, pues ya tienen desde hace cuatro meses pidiéndonos... Maximiliano Rodríguez, este... Mauricio Rodríguez Salinas, Ámbar Osorio de Renayan, Sky so Party, eh, True Alien, O sea, son muchas personas y esos nada no, más son de los comentarios que pude rescatar desde hace cuatro meses pero en Instagram también nos han mandado muchos mensajes sobre que quieren conocer a este, este asesino.
0: ¿Quieren conocer al asesino? Comencemos.
1: Davon Erickson nació en el año de 2001 en Colorado, Estados Unidos. El joven de estatura de un metro con 65 centímetros, a sus 18 años tenía una personalidad controvertida y se desarrollaba como profesión el ser actor, músico, criminal y asesino. Pero nadie imaginaba que Devon pudiera convertirse en ello. En sus redes sociales siempre se mostraba con un gran interés en los videojuegos, el paintball y el skateboard.
0: Devon era un actor juvenil y salió en varias producciones locales en su ciudad. Al ver que no estaba teniendo tanta notoriedad como él deseaba, en esa rama decidió abrir un canal de YouTube, donde publicaba videos de él tocando la guitarra y cantando, dejando a un lado la actuación. Todo esto pensado porque ya había varios cantantes que habían sido descubiertos de esa manera.
1: Devon estaba iniciando a pelear contra la sociedad, y no porque fuera mala persona, sino que se había declarado homosexual, y eso atraía burlas y habladurías en el colegio. Pero él no era el único que estaba teniendo este problema Ya que conocía a una chica de 16 años La cual se estaba dando a conocer como una persona trans Pidiendo así ser llamada Alec Y que iniciaran a utilizar los pronombres de él hacia ella
0: O sea, discúlpeme no, no comprendo mucho de eso eh, La chica se hizo chico
1: Estaba en proceso de...
0: Ah, ok, perfecto, va pero a pesar de que esto sucedió en 2019, sus compañeros no entendían en realidad qué pasaba. Y se la pasaban hablando de cómo Devon y Alec estaban teniendo problemas mentales. Suscitando que iniciara un acoso escolar para ambos. Durante semanas planearon un plan trágico para el aula. Uy, me suena un poquito a este, la película esa del payaso eso. No, nah, no es cierto. No, no es cierto. Este Me suena un poquito a Columbine. ¿Ya
1: te vi? <risa> no voy a decir nada. Martes 7 de mayo del 2019. Parecía que fuera un día normal, pero no sería así. A las 13 horas con 53 minutos, Devon y su amigo Alec entraron en la escuela portando pistolas y otras armas. Obviamente ocultas para que nadie sospechara de ellos. Ambos acordaron que iban a abrir fuego en distintas zonas de la escuela. Devon se fue acercando al aula 107, el cual Alec le había dicho con anterioridad que sería su plan principal. Entró como normalmente lo hacía al salón, con su estuche de guitarra a un lado. Al ver que todos estaban sentados, se agachó a abrir el estuche y sacó su arma y dio la famosa y trillada orden. ¡Todo el mundo quédese quieto! Pero se acercó al grupo de estudiantes equivocado. Ya que vieron que Devon y Alec traían armas y que obviamente iban a iniciar un tiroteo, Kendrick Castillo, de 18 años, se abalanzó contra ellos e intentó inmovilizarlos contra la pared para poder evitar cualquier catástrofe. Pero Devon y Alec no duraron ni un segundo y abrieron fuego contra él. Ahí fue cuando los estudiantes Joshua y Brenda, siguiendo el ejemplo de Kendrick, se unieron y pelearon contra el tirador. Devon y Alec lograron dar varios disparos y herir a algunos jóvenes, incluyendo dos disparos leves a Joshua, logrando despojar de su arma a Devon y a Alec, y retomaron el control de la situación, ya que también habían inmovilizado a Alec. Cuando se acercaron a auxiliar a Kendrick, este ya no respondía. No tuvo que pasar mucho tiempo para que desafortunadamente él muriera.
0: Wow, qué feo. Te lo juro que te estoy escuchando y, o sea, li literal, nah, no quiero decir esa palabra porque ay, todo el mundo ahorita se queja de todo. Pero gráficamente en mi mente me imagino todo, ¿me explico? Wow. Un minuto después llegó la guardia de seguridad del colegio, un antiguo marín, y pocos minutos más llegó la policía. El episodio se saldó con ocho chicos heridos La muerte de Kendrick Castillo Y las detenciones de Davon y Alec
1: Los medios de comunicación no se dieron a esperar Y empezaron a hablar del caso
0: ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes?
1: Este tiroteo se suscitó poca distancia de la famosa secundaria
0: Columbine Te dije, te dije Te dije
1: De hecho, es, este caso su se suscitó tres semanas antes de que Columbine, el caso de Columbine cumpliera 20 años
0: Este, disculpen si me han muy emocionado Pero es que eso de Columbine siempre se me, ha, se me ha hecho, o sea Algo muy trágico, pero muy interesante Entonces, porque creo que fue, es el tiroteo más famoso que ha existido Entonces, eh, perdonen si escucharon eso, fueron nuestros gatos Están planeando un tiroteo aquí en la casa Bueno, continuemos
1: y ese tiroteo ocurrió exactamente una semana después que un hombre armado matara a otros dos estudiantes e hiriera a cuatro en una universidad Parece que ese es el pan de cada día de Estados Unidos, ¿no? Hay muchas balaceras
0: Es porque en Estados Unidos es muy fácil de adquirir armas Este, allá hay, así como aquí en México hay farmacias, <risa> allá hay tiendas de armas
1: Pasadas las 24 horas tras los hechos, Devon Erickson compareció ante el juez con su pelo negro con rosa y no respondió a nada de lo que se le preguntó y mantuvo la cabeza baja durante todo el interrogatorio. Cuando se le planteó si tenía preguntas, dijo su única palabra. No. La otra detenida se llama legalmente Maya McKind. Según su abogado, pidió que se dirigieran a ella usando los pronombres masculinos y declarara que se llamaba como Alec. La declaración de Alec en el juzgado no fue divulgada a diferencia de Devon debido a que Alec es menor de edad. Lo único que se llegó a saber es que su madre estaba sentada a su lado y no paraba de llorar. Alec, aunque escuchaba el desgarrador llanto de su madre, en ningún momento la miró ni le habló. También se habló de las publicaciones que habían hecho ambos chicos en sus redes sociales. Devon hablaba sobre sus audiciones y sus canciones en YouTube. De hecho, llegó a publicar que había enviado una audición para la famosa serie
0: The Walking Dead.
1: Y aunque sentía mucha emoción por haberla enviado, también explicaba que él sabía que la posibilidad de ser aceptado para el papel era casi nula. También testigos declararon que Devon había comentado...
0: Como ya cumplí 18 años, podré conseguir y comprar legalmente mis propias armas.
1: Aunque se sabe que las armas que usó para el tiroteo eran de su casa familiar. Por su parte, Alec tenía varias cuentas en distintas redes sociales y en todas daba a entender que su familia extrañaba a Maya y que en realidad no querían a Alec.
0: Y aunque al inicio se enfocaron en lo que ambos jóvenes posteaban en sus redes sociales, también resaltaron los mensajes que llegaban para ellos después del tiroteo en sus cuentas de Instagram. Uno decía
1: Nada de lo que hicieron Alec y Devon puede ser aprobado, y no pueden ser defendidos. Sus acciones fueron terribles, pero entiendan, Alec no es una chica.
0: ¿A qué se refieren con eso del final?
1: Bueno, lo que se refiere es que los policías y los medios de comunicación la están tratando como chica y ella ya había, él, él ya había tenido semanas anteriores diciendo que él era chico y él le dijo a los jueces y a todos que, es que por favor lo trataran como un chico y no pasaba eso. O sea, por ejemplo, si tú buscas este tiroteo, van a decir una chica y un chico tirotearon una universidad de Colorado o también lo que yo leí es que un policía dio una entrevista y lo que dijo fue este, al inicio creí que era un chico pero después le hicimos lo, las pruebas y obviamente sus genitales muestran que es una chica o sea, haciendo como un tipo de transfobia no entiendo mucho esos casos la verdad ese tipo de casos, no, no tengo conocimiento y no podría decir si es transfobia o no pero lo que yo veo es que sí
0: no, pues es que la verdad sí, es un tema un poco delicado en estos tiempos. También aprovecharon para sacar varios trapitos al sol sobre la escuela donde estaban asistiendo, haciendo ver cómo la escuela le valía la seguridad de sus alumnos y que no era nada sorprendente que hubiera un tiroteo, ya que días anteriores habían sido asaltados por otras personas dentro del campus. Oh, wow, Esto me suena a cualquier barrio del tercer mundo.
1: De hecho, sí, <ríe> sí. Te iba decir, aquí afuera del demo, pero sí, nosotros vivimos en un tercer mundo, maldita sea, escúpanme en Japón Hasta ese momento no se sabía la sentencia de ambos jóvenes, debido a que estaban en espera de exámenes mentales y el caso del COVID ha hecho que este caso tenga un gran retraso el padre de Kendrick Castillo declaró que el problema de la salud mental no debería ser válido debido a que en distintos juicios han dicho que los jóvenes tienen problemas de salud mental entonces no serían llevados a la cárcel sino a un, ajá, a un psicólogo me pasa es que por ejemplo si Maya estaba ya haciendo su trans transformación se le llama Tran ajá, estaba pasando de género ¿A qué, cárcel, ¿A qué cárcel la mandarían? ¿Al de la mujer o al del hombre?
0: Wow, pues la, la verdad también. Repito, es un tema muy delicado y la verdad creo que como están los tiempos ahorita a la policía y todo el sistema penal, no le importa que la gente esté llevando un proceso. Siempre se van a guiar por lo que, por lo que marca su, sus genes reales de cuando nació. Pues nació siendo chica, va a ser chica. ¿Me explico?
1: Ah, y es súper importante tomar en cuenta ves, Kendrick que salvó a sus compañeros Fue tratado como un héroe O sea, su ataúd, todo Le hicieron conmemoraciones Y fue tratado como un héroe Y así lo ha dicho todos Bueno, mmm, ahorita vamos a continuar con el caso En estos meses que han pasado a Devon Erickson Se le hicieron dos entrevistas Donde el adolescente dijo que su objetivo era
0: Salvar tantas vidas como sea posible
1: pero al ser interrogado por la Fiscalía, el detective indicó que no había evidencia de tal intento de salvar gente. También Devon explicó que disparó solo un tiro por accidente y golpeó a la única persona que murió, que sería Kendrick Castillo. Pero todo por error. Pero todo esto es prácticamente imposible, debido a que su arma disparó varias veces y los estudiantes están de testigo. Otro detalle que se reveló fue que Devon tenía la palabra Dios Escrito en su pecho en el momento de su arresto Las palabras
0: Las voces ganan
1: Se encontraron escritas con tinta roja en el armario de sus padres Donde se llevaron las armas para el tiroteo Eso sí me recuerda muy Columbine Que tenían todo planeado desde un inicio
0: No entiendo, o sea, ¿cómo que Devon quería salvar gente? Pues, si él mató a Kendrick No estoy entendiendo eso
1: yo tampoco entendí un caso muy difícil chicos y la verdad no lo quería sacar Porque está muy confuso Porque es reciente y lo del COVID ha hecho Que todo esté patas para arriba Pero a lo que entendí Fue que Devon cambió su ¿Cómo se le llama?
0: ¿Confesión?
1: Su confesión Cambió su confesión debido a que como él ya era Mayor de edad podía entrar a pena de muerte Entonces por esa La cambió
0: también se habló en la corte que encontraron un 666 y un pentagrama pintados con aerosol en un automóvil en el garage de la familia de Devon. Se supo que ese auto se incendió antes de que la pareja saliera de la casa hacia la escuela.
1: Todo lo dicho con anterioridad se ha hablado en nuevas audiencias donde también Devon por fin da declaraciones. Y explicó que él no quería realizar el tiroteo y que fue forzado por su amigo Alec, quien incluso tenía un listado de los estudiantes de los que se quería vengar. Todo se suscitaría ya que Alec le mandó por snap a Devon que tenía pensamientos suicidas y que estaba pensando hasta asesinar a sus hermanos y padres. Devon, al intentar ayudarle, se vio obligado a acompañarlo al tiroteo, ya que hasta él mismo recibió amenazas de que si no le ayudaba, lo asesinarían. También habló de que la mayoría de los estudiantes sabían cómo burlar la seguridad de la escuela y que por eso no fue nada difícil meter las armas a la institución. Según Devon, dijo que las palabras exactas de Alec fueron
0: Quiero que sufran y se percaten que el mundo es un lugar de maldad.
1: Ese trágico día martes de mayo, esnifaron cocaína. Alec, de actualmente 17 años, se declaró culpable de varios cargos y fue condenado a cadena perpetua y otros 38 años de cárcel con posibilidad de salir en libertad bajo fianza después de cumplir 40 años de prisión. Por su parte, Devon, de 19 años, se declaró inocente de los mismos cargos que se le acusaban a Alec. Sus abogados han retratado a Alec como el líder que presionó a Devon para que participara.
0: Alec no se enfrentaba a la pena de muerte, ya que Colorado se convirtió en el estado número 22 en abolir la pena de muerte en ese año. Pero Devon aún podría haber sido elegible para ello porque el tiroteo ocurrió antes de que se aprobara esa ley.
1: Y tomando en cuenta que Devon era mayor de edad y Alec menor lo más risible y triste de este caso es que si se encargan de buscar las notas y noticieros de ese tiroteo, en especial se percatarán que hablan de la excelente labor de los policías por haber logrado que solo hubiera una persona fallecida cuando fue gracias a Kendrick que lo mataron, que todo eso se logró, o sea la policía no hizo gran ayuda y nada más llegó a parar todo,
0: como siempre como siempre, wow
1: ¿Qué te pareció el caso del día de hoy, Ronnie?
0: Muy interesante, la verdad. Un poco corto, pero muy sólido. No entiendo por qué dijiste que está patas para arriba. A mí sí se me hizo bastante sólido y muy interesante. Muy fuerte también. Me gustaría ver ahorita algún documental, no sé. Este tipo de cosas me interesa mucho saber qué pasa para ver si algún día podemos prevenirlas, ¿no?
1: digo que está patos para arriba porque literal fue muy difícil encontrar eh, algunos yo me encargo de buscar los casos y las notas que buscaba unos decían que el asesino de Kendrick había sido Devon y otro Alec entonces no sé muy bien en qué pasó también por ejemplo ahorita están pitando a Devon como una persona como víctima de Alec y los compañeros de, de Devon dijeron que él llegaba a veces y al oído te decía voy a asesinar gente o les decía, este... Mañana no vengas porque voy a hacer el famoso tiroteo más grande que Columbine. Entonces es muy extraño todo lo que pasa.
0: Esperemos que les haya gustado, amigos. Tenemos por ahí un saludito. ¿De?
1: Antes de terminar, queremos mandarle saluditos a Julio Figueroa, que nos los había pedido desde la semana antepasada, pero... No había, no había leído los comentarios porque realmente Ron y yo estamos inundados de trabajo pero muchas gracias por pedirlo y muchas gracias a todas las personitas que nos escuchan, en verdad los queremos mucho y creo que este sería el caso de hoy si quieren ver más imágenes del caso no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que ahí estamos posteando información y fotografías y no se olviden de apoyar a Ronnie en la página de Spec de Visual que es por Instagram y también a su artista firmado que es Sander que ya salió su canción en Spotify, pues si quieren buscarla.
0: Y ya estamos preparando más visuales para él. Adiós.
1: Bye.